0: É, este é o podcast Irmandade Corintiana, número 138. E aqui estamos nessa mesa, uma formação clássica. Do meu lado direito está o meu irmão Fábio.
1: Opa, essa foi a formação que já conquistou muitos
2: títulos. E do
0: meu outro lado direito, o grande Cícero Gibson, o artilheiro da nossa mesa. Estamos
2: aí para comemorar mais um a zero em cima da pancada. É, opa,
0: um a
1: zero
2: com o gol de lateral esquerdo, né? Não é, é, não é fato novo. Não é fato novo, <risos> me traz uma certa saudade
0: isso. <risos> Bom, meus amigos, começando esse podcast, nós temos que falar, claro, da belíssima vitória, do que o Corinthians conseguiu ontem, sabadão, contra o, o time de verde, na casa deles, mais uma vitória lá, com mais um gol de lateral esquerdo, como o Gipson... É o 7x1 do Carilli em cima, <risos> é, do, <risos> do, do já lembrou aqui, e a gente tem que falar que assim, é, foi a primeira vez que a gente viu esse time com uma cara, né? de um jeito, acho que o Carilli realmente é, mostrou... Ele acabou a pré-temporada ontem, digamos assim, né? Ele tava até ontem, ele tava na pré-temporada, agora ele mostrou que o time como que o time vai se organizar um pouco mais e tal.
2: Eu acho que, ainda, eu acho que ele ainda tá na pré-temporada, ele vai ficar na pré-temporada <risos> mais um jogo. Eu ia falar, ele é. abriu uma, uma portinha ali, mas é. já vai voltar pra
0: pré-temporada essa semana Eu acho que, essa, essa é agora. que a pré-temporada
2: dele vai demorar mais <risos> umas duas semanas ainda de experiência, ele vai testar uma coisinha, testar outra. Como vai ter agora outros campeonatos começando, ele vai ter que, cara, ele prioriza um, ele vai ter vários testes nas essas próximas duas semanas, mas concordo com você. Ontem foi menos que a gente vê um time com cada time jogando que nem um time. É, né? foi... Você falou uma belíssima
1: vitória, foi um belíssimo resultado, né? O jogo não foi belíssimo, assim. Foi um jogo razoável. O Corinthians... É, a vitória com, não
0: pode esconder os defeitos que é, o time
1: tem. O, o Corinthians com um bom empenho tático. E foi isso que, você, que vocês falaram, né? O, o Carilli dando uma cara pro time. A mesma cara que ele deu no passado, né? Em 2017... É, o Corinthians tinha essa cara, fechava bem a linha de 4, não, não dava espaço nas laterais, uh, sempre marcação em dobro pelos lados, uh, e aí forçava esses chuveirinhos a rodo de pontos não tão favoráveis, digamos assim, e que favorecem a nossa defesa, apesar que chuveirinho na nossa defesa, não sei qual é o favor, é para os outros, é, né? É. Mas enfim, é, é a tática... Deu certo dessa vez. O, o Palmeiras não conseguiu fazer um gol no Corinthians e o Corinthians se favoreceu também, que conseguiu aproveitar uma oportunidade que teve cedo, né? O, o Carilho, quando começou o trabalho dele esse ano, ele disse que a intenção não era reviver o time de 2017, era construir um time novo que pudesse valorizar mais a posse de bola, que pudesse valorizar mais o toque. E ele estava tentando seguir esse caminho, né? O Corinthians até o começo, do, até, eu, até começar esse jogo, ele era o time com mais posse de bola no campeonato e o time que mais fazia tentativas de passe no campeonato, tentativas que a gente sabe o que estava acontecendo, né não estava conseguindo efetivar todos esses passes, isso mudou contra o Palmeiras, ele, ele voltou, ele procurou aquela receita antiga para poder ganhar do Palmeiras, que ele precisava desse resultado, o que a gente precisa ver agora é se ele vai voltar a essa receita antiga e falar, não, descarta aquele plano do começo, ou vai pensar, não, consigo respirar agora, dá pra eu continuar implantando é, aquilo que eu tava tentando implantar. Eu
2: é, recriar o time de 2017, mas trouxe de volta o Wagner Love, tá tentando trazer o Arana, se vacilar, entra até o Cabacho, é, mas que era a substituição predileta dele o, de volta. O Wagner Love foi em 2015. <risos> sim, é. sim, tudo bem, tudo bem. Mas
0: o falo, falou uma coisa interessante aqui, é, eu acho que esse jogo, ele tinha uma característica diferente, como era na casa do adversário, o time de verde tava com tudo, contratou um monte de caras e tal, a responsabilidade tava muito mais do lado de lá. O que acontece normalmente nesse campeonato paulista é que a responsabilidade está com o Corinthians, né? E aí o, o, os times adversários acabam jogando mais a bola para o Corinthians também. E aí, aí a gente vê a dificuldade de criação e tudo mais que, que a gente viu nos outros jogos. E claro, a posse de bola do Corinthians era muito maior também. Nesse jogo de, de sábado, o cara ele teve essa possibilidade de fazer uma coisa diferente. É, eu acho que isso vai acontecer em alguns jogos pontuais, né? no Campeonato Paulista, no geral, a característica do jogo vai ser a, a outra, né? O Corinthians vai ser uhum. o time é, que vai ter que propor o jogo e o outro vai se defender ali, vai, vai tentar se defender ali ao máximo. É, essa, essa posição foi invertida no jogo de Não, sábado. E é
2: óbvio que, que a gente nunca reclama quando sai gol, mas eu até gostaria, de repente, que o gol tivesse saído um pouquinho mais pra frente no jogo, só pra ver como é que o Corinthians ia jogar no 0x0 zero zero, ali no, no, no mano a mano com os caras. Pô,
1: mas é contra tem... o Palmeiras foi tarde, né? O Corinthians é? fez o gol aos dois minutos uma vez. É. <risos> é, <risos> é <bom> assim. <risos>
2: No Sim. último confronto no Paulista mas, foi assim. Mas só pra ver se ele, como é que ele ia fazer. Ele fechou logo, aí fechou é. a casinha e ficou bem. É. Então, você acha que não foi o Carilli que mudou a tática? Foi
0: o, o contexto não, do jogo? Eu acho que o Carilli que... mudou a tática pelo contexto do jogo. ah tá Pela... Agora, por exemplo, na, na quinta-feira, né o Cris vai jogar contra o grande ferroviário é, do Isso. Ceará no Paraná. Em Londrina. Né? Em Londrina. <risos> vai, vai, ser, vai ser um jogo diferente. Eles vêm com certeza... É, se defender e tal, o Corinthians vai Mas ter o que
1: Corinthians participar. tem a vantagem do empate. O Ferroviário tem que fazer um gol.
0: Sim, mas eu acho que se eles saírem com o um empate lá, eles também pra eles vai ser bom.
1: Mas ele. Não, então
0: eles, eles têm. Pra eles não, continuarem
1: os, em frente. Os caras já venderam, mano. Colocar mais jogos em Londrina, não, não, não. eles têm que ganhar do se Corinthians. Se os caras
0: quisessem. É, a gente tá se adiantando um pouco na, na pauta, mas se os caras quisessem ganhar mesmo, eles levavam o jogo pra cidade deles, enchiam o estádio deles, é, tentavam trazer não, mas um.
1: 5 mil caras prova... lá não vai ser a mesma tentavam coisa. Que uma prova... 35 mil. Em não, mas
0: o futuro de torcendo para o Corinthians. De novo, a gente está adiantando é. a pauta, daqui
1: a pouco a gente retoma esse assunto Enfim, aí. Enfim, o que eu quis
0: dizer é a, o contexto da partida e, claro, uma mudança de pensamento do Carilli possibilitou esse, essa maneira de jogar diferente que a gente viu no sábado. E claro. isso não vai acontecer com a frequência que a gente gostaria nesse primeiro semestre, nesse começo de, 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 de ano, digamos assim. Enfim, mas o pessoal tá comentando aí, né, Gibson, falando...
2: Emerson é, é, é Priante falou, o Avelar é incrível, fez a favor e quase fez contra.
0: <risos> Sim, o
2: cara quer fazer gol. É, mas <risos> a gente
0: pode falar do Avelar, que o Avelar foi um personagem dessa partida, né sem dúvida nenhuma. O Avelar, ele, acabou, ele acaba representando é, muito um, um segundo semestre ruim, do ano passado. Porque ele foi, o ele foi o jogador que a torcida pegou no pé e era o que estava mais vezes em campo. Eu acho que o Jonatas, por exemplo, que fugiu, sumiu. Sim, que é. ficou amedrontado. É, não marcou gols também. Enfim, fez poucas partidas. Ele não pegou muito essa, essa pecha. As é. pessoas não pegaram muito no pé dele. Agora, o Avelar, até por, até por não ter reserva, ele ficou boa parte do tempo sem um reserva porque o Carlos Augusto estava sempre fora servindo a seleção e tal. E aí ele era a única opção que a gente tinha para lateral esquerda. Ele estava sempre com a cara dele ali, sempre jogando, e ele mostrou muita personalidade em segurar essas críticas e, e eu não vou falar que ele deu a volta por cima porque eu acho que ele tá longe de dar a volta por cima mas ele mostrou que com o Carilli ele consegue fazer essa linha de quase defensiva muito bem, uhum. é, ele tem chegado no ataque algumas vezes claro, ainda não surgiu o gol de cruzamento dele ou de jogadas ali e tal, mas ele marcou um gol importante num clássico. Ele estava ali é, pra cabecear a bola, e, mas ficou...
1: E, e mesmo e assim, um ele, ele acertou alguns cruzamentos, né? E Sim! que, que os, o pessoal não soube finalizar direito.
0: Também tem isso. É. É, e o cara, ele fez questão de defender o, o Avelar na coletiva, falando que ele é o, o, o jogador é, do elenco atual, que foi mais regular esse ano. Não sei se isso é muito bom, porque a regularidade do Corinthians está bem abaixo <risos> da linha, eu diria. Enfim, mas, claro, o treinador tem que mostrar... Uma, tem que ficar... defender o seu jogador. E, claro, fez uma boa partida Merece o elogio sim, também sim. nesse, nesse e, dia. E isso
1: é uma coisa que o Carilli sempre fez muito bem, né? Ele, ele defende o jogador mesmo. Quando a torcida pega no pé, ele vai lá, defende, 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 até o momento que ele mesmo desiste e joga e, e coloca para escanteio. Mas enquanto ele está apostando no cara, ele está realmente apostando, defendendo. É, tenho certeza que isso ajuda muito na relação dele com, com os jogadores. Sobre o Avelar, assim... Não só pelo gol, né? Ele teve uma partida boa mesmo, né? Sim, ele, sim. ele ficou com o Dudu na cola dele a maior parte do jogo. E, e na maior parte das vezes ele se deu bem contra o Dudu. Dudu teve uh, uma batida. O chute mais perigoso do Palmeiras da partida inteira foi um chute do Dudu, que não por acaso foi meio travado com a velária é. e por isso acabou até sendo desviado pro canto e tal. O, o, Castro o Castro defendeu. Né? E teve um outro lance, que não sei se foi do Dudu, quem foi que chutou, que bateu no, na velar como falaram aqui, e pegou na trave, né? Sim, sim. Mas assim, ele estava lá disputando todas, né? Ele podia nem aparecer na, 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 na foto ali, e estava lá disputando. Então, eu acho que realmente ele tem, tem algum mérito aí. E como a gente falou, né? O Corinthians, de novo, demonstrando linhas de quatro, oferecendo dupla marcação nas pontas, dificultando para os adversários. O lateral tem peça fundamental nisso. Tanto o lateral quanto outro que, tem, um, que o pessoal tem pegado no pé bastante, outros dois que o pessoal tem pegado no pé bastante, né? O Sornoso e o Vital também voltaram sim, muito para fazer essas marcações dos duplas, assim. É, o, o Vital e o Fagner fizeram uma dupla infernal sim, ali lá é. direita, e, né? E Travaram os dois tiveram, tudo, né? de certa forma, participação no gol, né? O Vital sofreu a falta sim, que sim. levou que acabou gerando o gol, e o Sornoso foi quem cobrou foi a falta, né? Foi o cruzamento.
0: Né? E a participação do, do Gustavo. Gustavo. Gustavo no, no, no sim, jogo. né? que, que
1: vai, esse sim ele vai muito é o jogador cabeça, mais né, regular cara? do é, Corinthians esse exatamente. ano. Exatamente. <risos> esse sim, alguém tinha que levantar a mão lá, Carilli? Professor, desculpa, mas o Gustavo discorda de você. É,
0: <risos> é verdade, o Gustavo que até acabou chorando no final da partida, uma cena emocionante ali, uhum. ele que sentiu um pouco a... Sentiu de uma maneira positiva, enfim, de alegria, a, a, a partida que ele fez, que foi uma boa partida, e a vitória que o Corinthians conseguiu ali. E ele
2: tira mais bola de cabeça da área do que os zagueiros, né? Quando tá, ele volta para ajudar, né? Na é,
0: é, e ele tem feito muito isso de voltar, ajudar. Enfim, o Gustavo tem sido uma, também uma, uma bela surpresa, né? O, o Avelar não tá sendo uma surpresa ainda, mas é, eu acho que o Gustago tem sido uma bela surpresa. E acho que eu concordo com o Fábio aqui, acho que ele talvez tenha sido o jogador mais regular do, do Corinthians nesse início de de campeonato paulista início de ano aí do, do Corinthians. Tenho mais algum comentário aí? Tem várias questão?
2: perguntas aqui, o Vantieri Silva falando. Sornosa, Jadson, Ramiro e Ralf e Richard. Seria esse o meio Timão Não sei se Ramiro, Ralf e Richard.
1: Eu acho é. que essa, isso fica muito defensivo aí. É. Eu colocaria um meia no lugar do, do Richard aí, talvez. Ou, to, ou adiantaria o Ramiro, não sei. É, eu gostei da formação que entrou agora. É, o Sornosa, Jadson, o Vital... E o Ramiro, formando um, um quadrado quatro, ali quatro, no meio, né? Ali, né? E, e, e até diferente do que a gente tinha visto antes, o Vital pela, completamente direita. pela direita, é, o, né? o Jadson completamente pela esquerda, né? O Sornosa no meio, fazendo quase, quase que um rodriguinho é. ali, mais é. centralizado, mas mais pela esquerda também. Eu achei bem interessante aí. Não sei se são essas as peças de, desse quadrado, mas o quadrado ficou bem interessante.
0: É, eu acho que isso aponta o caminho que o Carilli vai, vai tomar daqui para frente, né? O Love, eu acho, imagino, é, estando com mais condição de jogo e tal, acaba disputando a posição com o Vital. É. E, e ele, claro, vai fazer uma função um pouco diferente do Vital, porque o Vital realmente voltou... O Vital, acho que foi você que falou no nosso live no, no YouTube, né? Ele, ele, ele foi um Romero, digamos, Ele fez o né? Romero. Voltando, sempre fazendo a lateral inteira. E você vê como
1: é difícil fazer o Romero. Ele já tava cansadésimo, o quê? Os 20 minutos do segundo tempo, teve Sim, que sair, né? Que sair. Apesar que tava um dia calor do cão em São também, Paulo, calor também, miserável
0: também mas aí eu imagino que esse quarteto do meio pode sofrer essa, essas alterações o, o, o Richard talvez seja um reserva do Ramiro talvez o, o, o Love pode entrar no lugar do Vital é, eu acho que a gente pode ver o, o Pedrinho de repente, o Pedrinho gosta de jogar mais na meia, mas o Caíro às vezes entende que ele joga melhor na frente, enfim Aí começa a dar uma, uma estrutura no, no time, o time começa a se encorpar, a gente percebe, né? Sim, sim. Esse meio-campo, Jadson, Ramiro, Sornoso, é um meio-campo de qualidade é, técnica muito sim. boa. Sim, né? sim. Muito boa. O entrosamento. E,
1: e, e é isso que eu ia falar. E precisa desse entrosamento. Não dá pra gente cobrar isso com dois jogos ah, de sim. titular nenhum um mês de treinamento direito, que os caras já estejam sim, sim, tocando sim. o fino da bola. É,
0: em alguns momentos, esses três jogadores se procuraram, ali, fiz, deram uma leve troca de passe. e eu falei, pô, aí, aí dá jogo, dá jogo. Cara, dá cara. jogo. A gente não pode esquecer que o, o Carilli treinava muitas triangulações, e o time de 2017 era conhecido para fazer as, de gols que nasciam dessas triangulações. E a gente ter esses três jogadores com um bom passe, enfim, com um bom cruzamento e tal... Uh, uh, Dá jogo aí. Na minha cabeça é um time uhum. que começa a se formar e o futebol vai ficar bonito. Eu tô, tô esperançoso aí com essa, com essa formação que a gente viu.
2: Graças a Medeiros falou aqui, outro que ajudou bastante no jogo contra o Palmeiras foi o Ralph. Foi
0: é, eleito o craque. O craque, o
2: craque da, da Irmandade. Da
0: Irmandade. O Ralf realmente jogou muito, nosso cão guarda ali, impressionante. E vai ser difícil roubar a posição dele nos principais jogos, né?
2: É Muita gente aqui comentando, né? falando, pô, do Júnior Urso e tal, falou, pô, tá trazendo mais um volante e tal, isso aqui precisa de um lateral esquerdo, um zagueiro, né? Cara, realmente, quando a tá trazendo o volante pra diabo, tem que admitir, tá rolando um time só de
1: volância. Temos que admitir isso, eu mesmo, quando, acho que eu fui o primeiro a postar nosso grupo sobre essa investida aí, e fiquei surpreso, ah, mais um volante tal. Tá? Mas a gente tem que pensar na oportunidade, né? É um cara que tá livre, que tinha conseguido sair do contrato dele na China, tava livre, é um cara de talento, é um cara que, assim, pode fazer aquele papel do, do Paulinho, do Elias, né? Que a gente viu em outros momentos aí, é, né?
0: Eu, eu concordo que o, o, o elenco tá cheio de, de volantes. Enfim, isso é uma verdade, só basta listar aqui, a gente vai, vai perceber que realmente tem muito volante. Mas desde o Maicon, a gente não tem um segundo volante... Interessante,
2: criativo. Com regularidade
0: é. e que tenha essa criatividade, que chegue na área, que finalize. O Michael nem era um jogador que fazia tantos gols, mas ele chegava bastante, ele dava passes, ele estava é, é, Ele aparecia muito na área. Na, né? na área. É, e, e o Russo tem um pouco mais essa característica. O... Enfim, ele, ele. Na passagem que ele teve pelo Atlético Mineiro. Em um ano ele marcou 7 gols, o que é um número razoável para um, um volante, um jogador que, sim, primeiramente, sim. não tem essa função. É, nem
1: todo mundo pode ser o Paulinho, né? É,
0: exatamente. O Paulinho <risos> joga com a nove lá na China agora. E, e a gente tem. O Corinthians tentou isso com o Douglas, que não deu certo. E, e aí tá em tá mais um, que realmente ficou marcado pela campanha de, de 2018 e logo saiu, né? Pediu até para ser negociado. E a gente, enfim, novamente, uma característica interessante do Avelar que poderia, por exemplo, falar, deixa eu voltar para Europa. Não, ele uhum. ficou, tá aqui, tá mostrando a cara dele aí. Mas enfim, acho que esse segundo volante é, falta nesse elenco. Talvez seja o Júnior. A gente tem que lembrar também que o Urso vem da China. O Urso. <risos> é
1: um panda, né?
0: <risos> o Júnior Urso vem da China. E os jogadores que chegaram da China recentemente para o Corinthians tiveram um tempo maior de adaptação. O Love foi assim, o Jadson foi assim e o Ralph também foi assim. Então eu acho que a gente pode contar mais com o, o nosso pandinha aí. <risos> de, de repente pro... Para o Campeonato Brasileiro.
1: Mas, mas mesmo nisso, ele pode se beneficiar do fato de não ser o único cara para a posição dele, claro, né? Claro, claro. Então ele vai entrar um jogo sim, jogo não, por aí vai. E, e assim, é importante o Corinthians ter um elenco de qualidade, que possa ter opções aí. A gente sempre ó, ah, o Corinthians é muito volante, muito volante, muito volante. Teve um momento no ano passado que a gente chegou a pouco... No... Acho que estava o Ralf machucado, o Paulo Santos Roberto foi, machucado, e é. aí entrou o Léo Santos ali, o Gabriel tava é. suspenso, não sei, e precisou improvisar. Então, assim, nu, nunca é o suficiente quando a gente está falando de
0: jogadores de qualidade,
1: diferente do que tava acontecendo ano passado, né? A gente, Exatamente.
0: A gente não tinha nem Exatamente. opção,
1: né? nem, nem com os, os caras saudáveis, quanto mais quando os caras se machucavam.
0: E falando em volante, o Richard, que não tinha feito até agora uma partida, nenhuma partida tão interessante no Corinthians entrou bem nesse jogo contra o Palmeiras, né? Entrou bem, é, chegou Sim. no ataque, chegou a chutar bolas, enfim, apareceu. No... Pode ser uma alternativa também. É, eu comecei
1: volante. a ver mais. Eu tava enxergando o Richard como uma opção mais pra um primeiro volante. A partir dessa partida eu comecei a ver um, um esboço de um segundo volante ali, que se apresenta pra jogo e tudo mais. Outra coisa do urso é que, pô, é um nome super legal, né, cara? É, pô, podia ter um mosquito, né? Um podia ter a dupla urso e mosquito, cara. Ia <risos> ser
2: sensacional. Olha lá, então, aliás, muitas comentando sobre o Gustavo, sobre o ataque, o Vantier em falou falando aqui, tô achando que o Gustavo vai ser um pesadelo de vários clubes esse ano. E o Valdeciro Alves falando, é Gol mais 10?
0: Cara, por enquanto tem sido assim, né? Esse começo de ano tá difícil tirar o cara. Eu até acredito que, enfim, jogo, me minha... <risos> falando aqui da próxima partida, eu acho que ele deve tentar uma formação, talvez dê uma chance pro Bozelli e pro Love, nessa partida agora na Copa do Brasil, na quinta-feira. É, talvez até para dar uma descansada no, no Gustavo, que tem jogado bem, mas tem jogado muitos minutos, né? Mas vamos, vamos e, e ver. jogou até
2: o fim nesse calor todo, né? É, exatamente. Ah, o Paulo Adorno aqui falando a zaga do Timão perdeu todas de cabeça. Não só ontem, né? Tipo, <risos> vem perdendo sistematicamente é. há uns anos. E a gente aí. pode
0: puxar esse assunto para falar da outra partida que o Corinthians fez essa semana, que foi terrível, né? Se a gente está tá feliz e alegre com essa partida de sábado, se esse podcast fosse gravado na quinta-feira, a gente ia estar tá muito mal-humorado, xingando. Com certeza. Tava... Ia ter um monte de hashtag aí, fora Cariri, de repente, e tal. Exagera, porque... exagero, exagero. Foi... Foi um jogo terrível que o Corinthians fez contra o Red Bull Brasil, que a zaga sofreu demais, enfim. E, que a gente ficou até preocupado com, com a possibilidade desse jogo no fim de semana, né? É, mas, e é verdade, o Corinthians fez uma boa partida no, no sábado, mas o ainda... O, o, o time adversário teve muitas chances de finalizar. É, a gente teve um pouco de sorte ali que eles erraram várias finalizações. E, claro, algumas foram esses cruzamentos que o Fábio comentou lá no começo do podcast. Cruzamentos não do lugar melhor e tal, mas em escanteios, por exemplo, o, o time deles perdeu várias chances ali. Eu acho que Sim. uma zaga com, com o Henrique e com o Manuel, que são dois jogadores altos, precisa, e tendo o Avelar também, né, formando essa zaga, que é um, cara, um lateral alto, precisa ganhar mais bolas é, na, no, no alto e perdendo muitas bolas. E isso é uma coisa que o cara precisa ser trabalhado.
2: Ó, já tinha alguém que tinha comentado lá em cima falando, pô, por que, que não dá mais, mais chance pro Marlon? E aqui embaixo agora o Lucimar Fernandes falou: a zaga tem que ser Marlon e Manuel.
1: <risos> Marlon e Manuel. É, uma eu, é quase eu, uma
0: dupla sertaneja. Falar, isso. A, a zaga do Corinthians é, ainda não, A <risos> zaga do Corinthians ainda não me dá muita confiança. É, não, e, importa os nomes. não importa os nomes eu, o cara ele confia muito no Henrique já deixou isso bem claro nas entrevistas e agora tá dando essa oportunidade pro Manuel é, que esses dois primeiros partidos eu ainda não, não senti muita confiança nele não vamos, vamos aguardar aí para ver se essa zaga se se firma, enfim, o que acontece eu acho que o, a zaga Henrique e Manuel é uma, como eu falei, são dois jogadores mais velhos e lentos é, eu acho que de repente o Marlon aí é um cara mais novo, mais rápido, podia dar um jogo. É... Mas eu não sei se eu tiro o Manuel ou se eu tiro o Henrique, ou enfim, quem então, é que
1: eu Então, normalmente a zaga do Corinthians, quando tá bem, né, nos, nos anos recentes, tem um cara de repente um pouquinho mais rápido e um cara um pouquinho mais lento. E esse cara mais lento é excelente no cabeceio, né? O Gil, o Pablo, assim, é o cara que tira todas lá que, que, que entra na área, né? A gente tá só com o cara lento, que também que fica olhando a bola passar por cima, né? Que tá sendo o Henrique. Não sei se o Manuel pode é, ser um cara lento mais cabeceador, que tire mais essa bola de lá. Mas é, tá faltando, mas né? Mas realmente. o que eu acho
2: muito louco, você pega os replays das jogadas, cara, às vezes eu pego depois quando acaba o jogo, pega os melhores momentos pra assistir. Cara, toda a bola cruzada na área, o que dá desespero é que os, não só os dois zagueiros, mas a defesa inteira do ninguém pula na bola. Eles ficam no chão. Quando alguém pula daquele cointetão, mas dizer é que pulou... Mas aí, aí os caras pegam e sobem lá né, em cima.
1: Não, mas aí, se, acaba, se você se der, der um super zoom, você vai ver que o Henrique tá pulando, é que ele não tem mais impulsão. <risos> ele não tem. É não, sério. Ele mas tem é vezes que ele, nem pula, Ele, mais. ele assim, se consagrou, foi até colocar pra sessão, por ser um cara com impulsão, que se posicionava bem, tirava. Ele não
2: tem mais isso, não sei o que aconteceu. Não, não, mas não é, é ele, é o time é uh. do time, ninguém <risos> salta. Fala, ninguém, o time fica aqui o time vai ali e fala: pô, aí não dá. No, no jogo aéreo, É atensivo,
0: ele, ele pula mais. Ele é, pula, pula mais. É, é, exatamente, eu vou marcar o gol, aí a pula. É
2: Sonha ser atacante ainda. <risos> Olha lá, Valdecir Alves falando que a vitória contra o Palmeiras pode trazer confiança e o Corinthians em embalar finalmente.
0: Sem dúvida. Essa é a Sem fórmula Carilli de ação, é. né? É,
2: é, o é que... um modus operandi, né? É,
0: exatamente, o, o Carilli que em oito partidas contra o time de verde ganhou sete. Perdeu apenas uma, que ele devolveu logo É o um é um Brasil Sim. e a Alemanha. É.
1: É. E em quatro partidas contra o Palmeiras, na Arena Palmeiras, ganhou as quatro.
0: Todas. Fatorou todas, né?
2: Impressionante.
1: É, e, e, aliás, outro fato interessante é que o, o Corinthians, com essa vitória, obviamente volta a ganhar um clássico. E o Corinthians não ganhava um clássico desde antes da saída do Carilli. Exatamente. É, esse tempo todo que o Carilli estava fora, o Corinthians não ganhava clássico. Só empatou e perdeu.
0: E o time de verde não perdia uma partida desde outubro do ano passado. É, né? Desde conheceu, antes do meu aniversário. Eu uma tinha derrota. 40 quando é. o Corinthians perdeu a 1. <risos> conheceu uma derrota aí, enfrentando o grande Carilli, é, que realmente, como o nosso amigo espectador aí falou, isso vai dar dá confiança, costuma dar confiança para o time. E o time costuma produzir mais depois de uma vitória. Vale na tabela essa partida os três pontos. Mas a confiança e o que o time vai conseguir depois dessa partida valem muito mais. E é isso que a gente está aguardando, esperando essa próxima semana acontecer. E, bom, a gente tem que falar dos próximos jogos do Corinthians. Ah, tem? O próximo jogo, a gente já falou um pouco aqui, eu principalmente, falei. Foi, é contra o Ferroviário, lá em Londrina. É quinta-feira, é quinta-feira o jogo, não é quarta-feira. Quinta-feira, nove da noite, pela Copa do Brasil. A estreia do Corinthians pela Copa do Brasil. E essa estreia do, desse, da Copa do Brasil tem uma característica diferente. É, um, é um, só um mata, né? Não é mata-mata. É um jogo só. O Corinthians joga pelo empate, mas vai jogar na casa, na casa do adversário, que resolveu... É o manda do adversário. O manda do adversário. Bem, muito obrigado pela correção aqui. O manda do adversário que resolveu levar Vendeu o seu mando para o jogo, pro Paraná. É, procurando um estádio mais, maior que vai ter a presença mais, mais maciça de corintianos. Vai
1: ser no estádio do café em Londrina?
0: Isso mesmo. Eu acho que é uma pena a gente... É, o Corinthians vai para o Paraná com uma relativa <risos> frequência. Os corintianos do Paraná tem, tem oportunidade de ver. Eu acho que os corintianos lá do Nordeste tem menos chance de ver o Corinthians. Enfim, a Copa do Brasil tem essa característica. Ó, esse regulamento devia... Segurar um pouco esses mandos de, de jogo. Mas Sim.
1: E... Inclusive, Lucimar Fernandes, que está aqui nos assistindo, falou: pena que o jogo contra o Ferroviário vai ser no Paraná, pois mora em Mossoró, Rio Grande do Norte, vizinho ao Ceará. Tá aí. Ele, ele iria lá tá ver aí. o Corinthians e o Ferroviário. Eu falando, Quer dizer, o Ferroviário falando, e Corinthians.
0: Eu falando aqui, ele ilustrou um, um grande é, exemplo.
1: E ele, falou, e ele falou isso no começo do podcast aqui, então, é, realmente. É
0: uma pena, é uma pena mesmo, porque é, a, a Copa do Brasil tem um pouco essa característica de, de repente o Corinthians. E jogar num estádio, de repente, mais acanhado, com um time que a gente não conhece, desconhece. Que podia ser interessante.
1: É, para o Corinthians, é melhor, é, é melhor ir para o Paraná. Mais próximo, torcida vai ser nossa. Beleza. Para o corintiano, principalmente o ah, corintiano sim. nordestino, talvez seja melhor ver isso lá, né ver, ver, é. ver isso em loco ali. Eu acho que apoio pro, do Corinthians de corintiano não iria faltar onde quero que fosse, né? É. Agora, a gente tava falando do ferroviário e você falou, ah, eles já abriram mão do jogo, etc. Eu acho que no, a diretoria talvez, etc. Mas, cara, o time, comissão técnica, na hora do vamos ver, cara, eles querem ganhar esse jogo. Eles querem ganhar esse jogo. Eles querem falar, ganhamos do Corinthians. Quem não quer falar, ganhou é. do Corinthians? O Palmeiras tá doido para falar isso, por que o ferroviário não estaria?
0: Não, Eu acho que querem ganhar, mas o se que que eles vão para frente, que eles vão se jogar, eu acho que eles podem querer, eles vão... Mas
1: eles vão tentar pescar um gol em algum é, momento. Ah, eu sim, acho
0: que cara. eles vão testar, é, a tática ganhadora, no caso, eles vão se inspirar na Grécia Ai. da Eurocopa, lá que ganhou 1x0 na defesa, assim, chegava lá na frente sim. e fazia um golzinho. Mas se
1: tiver 0x0 0 aos 35 do segundo tempo, eu acho que eles vão começar a ir um pouquinho para cima fazer um chuveirinho é. que seja alguma coisa, alguma tática desesperada, eles vão tentar fazer. Mas
0: eu queria ouvir o Gibson, que é um fã da Copa do Brasil, eu queria a sua opinião <risos> sobre essa partida. O que, que você espera desse Corinthians nessa partida de quinta-feira? Eu
2: espero que caia é o time da Copinha. Deixa os moleques jogar lá, bicho. Deixa lá o, o Fabrício Oia jogar, bicho. O Fabrício Oi já não pode mais jogar a Copinha, cara. Não, não, não. Não, não Copinha. <risos> Jogar a Copa do Brasil. Achei que você estava chamando a Copa Não. do Brasil de copinha. Não, eu estava falando <risos> para pegar a molecada da copinha e jogar na Copa do Brasil. Botar o time da Sub-20 para jogar. Mundo. É o quanto eu adoro a Copa do Brasil. E é sul americana aí, né? Pode botar para mim o Sub-20 ali nas duas competições, bicho. É, Vamos jogar o brasileiro.
0: É, a gente vai falar na semana que vem, mas sul-americano vai ter um time difícil vai pela ser, frente. Vai ser, vai ser, complicado. ser bem mais complicado. Depois dessa partida na, pela Copa do Brasil contra o Ferroviário, teremos no domingo... Uma partida da, pelo Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Só uma
2: pausa. E o Icarão, acabou de aparecer aqui, grande, nosso brother. Oi, Carão. um abraço para você. E pra para pra mamãe, que foi pé mamãe quente. E Sandra aí. Foi pé quente pra caramba hoje. Mano. É, esse, esse
0: podcast é uma homenagem a grande Sandra. Pô, Exatamente. Pô, tá bem, tem tá casa nossa, aí. Então o Avelar, é... fez homenagem, né? <risos> até o
2: Avelar, bicho. Eu... <risos> Nem o Icaro acredita. Bom, e aí conto... temos o
0: Novo Horizontino, aí. domingo, 5 da tarde pelo Campeonato Paulista. O que você acha dessa partida, Fábio?
1: Não é um time que assusta, né? É, eu acho que você tem um jogo pra jogar com um time reserva, um time B, colocar a molecada Sub-23 que tá inscrita lá, esse B-23, né? Que pode... É, é, assim. é, é, é esse. Você
0: iria com o um time mais titular contra o Ferroviário é, e colocaria um é, reserva... Faria ali.
1: aquela avaliação física e tal, né? Mas tiraria algumas peças, de repente, que estão mais cansadas e colocaria um time mais forte contra o Ferroviário porque apesar da, das predilências do nosso amigo Gibson aqui, a Copa do Brasil é, sim, importante. A Copa do Brasil vale vaga na Libertadores. A Copa do Brasil vale 60 milhões de reais. Né? É Mais e, que o patrocínio Master. É mais que o patrocínio ou Pode ser menos, né? Isso está <risos> sob júdice. É, e a Copa do Brasil é um time que o Corinthians tem tradição. O Corinthians é campeão diversas vezes. Então, eu acho que é importante, sim, a Copa do Brasil. Mas enfim, a gente já entrou nesse debate várias é, vezes aqui. É, mas
2: é por isso que os caras dando dinheiro, porque o negócio não, não vale nada. é que nada. Teve, teve uma época os que a Copa do Brasil é não, não
1: valia nada. Não, continua não valendo nada, só vale dinheiro. Só não, dinheiro não, vale disso. vaga na Libertadores. É. Teve uma época que a Copa do Brasil, o time que tava na Libertadores nem jogava, assim, era um campeonato B mesmo. Hoje não, o campeonato tá, retomou, o corpo, eu acho que é um campeonato importante, e é um campeonato tiro curto, é o caminho mais curto aí.
0: É uma pena é que, é, que eles estão querendo valorizar o, esse campeonato Copa do Brasil, que é um campeonato que eu acho bastante interessante através do dinheiro e não de um regulamento um pouco melhor, mais bem elaborado, com, com menos equipes, enfim. E, e que não se permita essas viagens todas que a gente já conversou aqui, mas uma última passagem aí nos comentários pra gente encerrar esse podcast. E
2: o João Paulo falando, Copa do Brasil tem que levar a sério, nada de poupar ninguém. Não, tem que poupar todo mundo. <risos> Bota o roupeiro pra jogar. E o Magro Ramos perguntou, ele mandaria, você acha o Avelar tão ruim assim? Não. Ele, não. É,
0: ruim. ele é ruim, mas ele não é tão ruim. É, é óbvio que o Avelar ele não recebeu críticas desmerecidas. né? Ele recebeu muitas críticas merecidas.
1: Num time que merecia críticas por completo. Exatamente.
0: Né? Mas eu acho que ele, ele também merece elogios. Eu, é, num time que de covardes, eu via muitos jogadores fugindo da raia, ele todo o jogo tava lá. Dava a cara a bater. bater. É,
1: e não só no jogo, mas dando entrevista, é. etc. Ele nunca desapareceu, né? Sim,
0: sim. E ele, ele teve participações importantes. Ele marcou gol na Copa do Brasil contra o Flamengo. Esse gol foi importante. Ele é o melhor lateral que a gente viu, não. Acho que a gente passou... O Sid Clay, por exemplo, era mais interessante do que ele, que a gente acabou perdendo. É, mas é o que a gente tem... E, e é o que a gente vai ficar vendo é, jogar. É,
1: esse é o problema. Se o Avelar tivesse chegado para substituir o Juninho o Capixaba ou o Romão, a gente já tá estar falando. Então, Nossa, fosse... o Avelar é excelente, é. mas como ele entrou no lugar do Sid Clay que por 10 partidas, 10 12 partidas, resolveu é. a bagaça ali, é. É, é complicado.
0: É isso aí, meus amigos. Esse podcast vai se encerrando. É, e antes da gente terminar esse podcast. Vamos, vou pedir para o Gibson, que é sempre ele agora. <risos> Por favor, lembra das nossas redes sociais. Todas as nossas
2: sete, vamos lá. Por favor. Então, fora o Facebook, obviamente, a gente tá on live agora aqui. O Facebook tem o YouTube, Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes e Spotify. Ó. Meus parabéns. Todos eles ir mandar em Corintiana com TH. <risos> pelo amor de Deus, escrevendo certinho. Menos o Twitter quer ir mandar timão Timão. Né? E o e-mail da Irmandade. Você pode sentir aquele saudosismo e querer mandar um e-mail. Então, eles mandarem altlook.com. É a gente vai abrir uma caixa postal, né? Falar, É, exatamente. <risos> Mandem pra caixa postal.
1: Exatamente. Como
0: é que era um bip, né? a tem um A gente um, faz o pip. próximo
1: sorteio aqui um monte de cartas, a gente joga pro alto e pega uma, assim, é. né? É
0: o Fábio quer se sentir a xuxa aqui assim. Pô, tô pensando, eu tô pensando no, eu no balão Santos, mágico, é. no
1: fofão aqui você tá falando de xuxa
0: bom meus amigos, ficamos por aqui esperamos que nessa semana o cara ele tome as decisões corretas, poupe o time ou não poupe o time, enfim, vamos aguardar e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai
2: Corinthians!